0: Cuando era niño, me acuerdo un tiempo cuando mi, mi hermano, mi hermano mayor, anhelaba con todo su corazón tener un teléfono de eso con, en ese tiempo que tenían linternita y una viborita, una culebra. ¿Se acuerdan de ese teléfono? Creo que se llama Nokia 1100 o algo así. Bueno, en una ocasión, mi mamá tenía muchas ganas de pintar la casa, pero no era muy barato hacerlo, pintar completamente la casa. Por lo tanto, mi mamá se fue, compró los botes de pintura, pero nos pidió a nosotros dos que lo pintáramos, pintáramos la casa. La idea era que supuestamente solamente íbamos a pintar la parte de enfrente de la casa. Esa era la idea, lo que me dijo mi, nuestra, nuestra mamá. Entonces pintamos, tardamos un montón de horas pintando, no ensuciamos más de lo que pintamos, pero lo terminamos. Para luego escuchar, decía mi mamá, que debíamos pintar toda la casa. Gritamos, pateamos, hicimos todo lo que todo adolescente hace para no tener que hacer caso a su padre justamente en las vacaciones. Así que a mi papá se le ocurrió la brillante idea de prometerle a mi hermano regalarle su teléfono, que justamente era el teléfono que mi hermano tanto quería, pero con una condición, que pinte toda la casa él solo. ¿Y qué hizo mi hermano? Pintó toda la casa él solito. sin, sin me ayuda. Él con toda la emoción pintó la casa. Se tardó como tres días. Pero pintó toda la casa emocionado pensando en que por fin iba a tener ese teléfono. Ilusionado de que por fin iba a tener ese teléfono tan deseado por él. ¿Pero saben qué pasó? Mi papá nunca le dio el teléfono a mi hermano. Aún cuando, cuando había terminado de pintar toda la casa Y por supuesto esa, esa mentira o esa falsa promesa Duele tanto porque a ninguno de nosotros Nos usa ser o estar decepcionados A nadie le gusta que alguien le prometa grandes cosas Pero que al final no lo va a cumplir Pero mis hermanos La realidad de las cosas es Que la vida está llena de esta clase de decepciones La vida está llena Piense, por ejemplo, en un momento en que hizo una reserva en un restaurante para cenar, para solamente llegar al restaurante y escuchar a la persona que está a la entrada decir, lo siento, Señor, pero no tenemos su nombre a Alisa. O tal vez, así como mi hermano, su papá o su mamá le ha prometido algo hace años, pero que al final nunca lo cumplió. O quizás has tenido un novio o has tenido una novia, o incluso a alguien con quien estabas comprometido o comprometida a quien creías con todo tu corazón que ese iba a ser tu cónyuge pero que al final nunca sucedió y cualquiera que sea los ejemplos de este tipo su fin o su final lo único que promete es generar esperanza solamente para al final destruirlas o romperlas pero mis hermanos aquí está la buena noticia Dios nunca hace esto Dios siempre cumple sus promesas. Mis hermanos, Él nunca ha prometido algo que nos ilusione demasiado pero que al final no lo cumpla. Y en su palabra podemos ver la prueba de todo eso. Y en Hechos 2, el capítulo que que vamos a empezar a estudiar hoy podemos ver que en el día de Pentecostés se cumplió una gran promesa Dios había prometido en el antiguo testamento que iba a derramar su espíritu sobre toda carne también vemos que Jesús durante su ministerio enseñó también acerca del espíritu que él iba a rogar al Padre para que Él mandara a su Espíritu en Juan capítulo 14 versículo 16 también vimos en el sermón del pastor Héctor que el apóstol Pablo se acerca de esa misma promesa del Espíritu Santo que iba a ser enviado en el capítulo 1 y más adelante en el, en el libro de Gálatas en la, la carta de Gálatas capítulo 3 versículo 14 el apóstol Pablo se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu Santo prometido Mostrando así un recordatorio de que esa promesa había sido anticipada ya hace mucho tiempo. Por lo tanto, Hechos capítulo 2 es un maravilloso recordatorio de la naturaleza, de la promesa de Dios. Es un recordatorio, un maravilloso recordatorio de la naturaleza, de la promesa de Dios. Ahora, mis hermanos, es importante resaltar y al comienzo que el Espíritu Santo estuvo presente incluso en los días del Antiguo Testamento. Pero su obra dio un giro maravilloso bajo el nuevo pacto. No podemos ver este evento en hechos que vamos a ver estudiar hoy como algo que es solamente pasajero. Más bien, lo que sucedió en el día de Pentecostés tiene un significado que es permanente. Es permanente. El Espíritu vino, no solamente vino, sino que se quedó permanentemente. El día de Pentecostés fue como un gobernador instalando un gran sistema de agua en una ciudad. Y a partir de ese momento, cada vez que alguien construye un nuevo hogar, los hogares pueden conectarse a ese sistema de agua. En otras palabras, el día de Pentecostés fue la instalación de la nueva fuente de bendición y poder de Dios para el beneficio de su pueblo. Así que ahora cada creyente que se vuelve a Cristo en arrepentimiento y fe tiene acceso a ese gran poder, a esa gran fuente de poder. La instalación ocurre solo una vez en el punto de la salvación, pero es permanente y continuo durante toda la vida cristiana. Por lo tanto, esta mañana estudiaremos nuestro pasaje en cinco partes. Veremos acerca de el evento de Pentecostés en el versículo 1, Seguiremos después para ver las características del evento, versículos 2 al 3. Luego, la razón primaria del evento de Pentecostés, en el versículo 4. Después, la dimensión global del evento, versículos 5 al 11. Y por último, el significado del evento, para luego concluir y aplicar a nuestras vidas. Por lo tanto, el evento de Pentecostés, las características del evento, la razón primaria del evento de Pentecostés, la dimensión global del evento y el significado de este evento y solamente como introducción las semanas pasadas vimos en el capítulo 1 la necesidad del Espíritu Santo para la misión para esta misión que Dios había comisionado las semanas pasadas también vimos cómo el Señor preparó y completó el equipo para cumplir la misión por lo tanto en esta mañana lo que vamos a ver es o empezaremos a ver es el cumplimiento de la misión, el cumplimiento de la misión. Por lo tanto vamos entonces todo, perdón, todos juntos a leer el pasaje de hoy, vamos a leer el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 13. Hechos capítulo 2 del versículo 1 al versículo 13. Vamos a leer entonces la palabra del Señor, dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados y se les parecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos». Dice el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir ese estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos esos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia De Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia Alrededor de Sirene, viajeros de Roma Tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes Les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios Y todos estaban asombrados y perplejos Diciéndose unos a otros ¿Qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Vamos a ver. Padre, en esa mañana venimos ante ti. Y nuestra petición, Señor, es que nos concedas la gracia de tu Espíritu para poder explicar tu palabra. De tal manera, Señor, que en esa mañana cada creyente en este lugar salga de aquí apreciando más su salvación pero sobre todas las cosas, más a su Salvador. Y que estemos dispuestos a vivir vidas que sean coherentes con la salvación que tenemos en Cristo. Y Padre, si hay alguien aquí en esa mañana, que aún no conoce al Señor y que aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, te suplicamos Padre, que tú uses el poder de tu Evangelio esta tarde, esta mañana y salve pecadores, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Veamos entonces el evento de Pentecostés. Aquí en Hechos capítulo 2, los apóstoles juntos con otros 120 discípulos y testigos oculares de Jesucristo se han reunido en el aposento alto. Ahí es donde están ellos. ¿Y qué están haciendo ellos? Están esperando al Espíritu Santo a quien Cristo había prometido enviar por lo tanto, este evento de Pentecostés fue el día en que el Espíritu Santo se derramó sobre los, sobre los discípulos. Y mis hermanos, este evento es quizás uno de los tres de los más importantes en la historia de la, de la redención. Este evento de Pentecostés es probablemente uno de los tres eventos más importantes en toda la historia de la redención. El primer evento fue ¿cuál? La creación. La creación el momento en que Dios creó el, el, el escenario en el que Él desarrollaría su plan soberano. Como dijo Juan Calvino, Dios creó el mundo para funcionar como un teatro de su gloria en el drama de la redención. El segundo momento más significativo, ¿cuál es? En la historia de la redención. Fue la muerte sustitutiva y la resurrección del Señor Jesús. En la cruz y en la resurrección Cristo Dios logró la redención y marcó el comienzo de qué cosa de un nuevo pacto cumpliendo todas las promesas y expectativas del antiguo testamento por lo tanto el primer evento más importante es la creación segundo la muerte y resurrección de Cristo y tercero el evento más significativo en la historia de la redención es el día de Pentecostés el nacimiento del pueblo en el nuevo pacto de Dios y los académicos o muchos estudiosos de la palabra han interpretado Hechos, capítulo 2, de varias maneras y diferentes tradiciones teológicas y a menudo apelan a este evento como un esfuerzo para apoyar sus distintivos doctrinales particulares. Me imagino que han escuchado un montón de veces sermones acerca de este capítulo 2 de Hechos. Por esa razón, en la manera en que nosotros interpretemos los eventos en Mentecostés debemos ser cautelosos de no leer algo que en el texto no se encuentra En su lugar ¿qué debemos hacer Debemos prestar atención a la, a la narrativa real Y buscar y encontrar el mensaje que Lucas quiso que nosotros viéramos Ese es el propósito que debemos hacer No buscar algo que no está ahí Sino buscar qué es lo que el autor original quiso decir cuando escribió lo que escribió de manera que noten ahora entonces el versículo 1, noten el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Esto ocurre en un día particular llamado como Pentecostés, un día muy conocido por el pueblo judío. Era una de las tres fechas más importantes en todo el calendario religioso del pueblo de Israel. Esta fiesta era una fiesta que había sido ordenada por Dios como acción de gracias para dar y elevar esa alabanza a Dios, dando gracia por los primeros frutos de granos de Israel. Para eso Dios había instituido esta fiesta. Y esta fecha caía 50 días después de la Pascua. Exactamente 50 días después de la Pascua judía. Recordemos que cuando Cristo muere, ¿qué día fue? un viernes ¿y cuándo fue? Durante la Pascua. Por lo tanto, Cristo muere el viernes y el próximo día, que es cuál día? El sábado, a partir de ahí comienza el conteo de 50 días. 50 días después del primer día de reposo, después de las Pascua, sería lo que hoy en día se llama el sábado santo, 50 días más tarde llegó el espíritu de Dios a la iglesia, el día de Pentecostés. ...que también es conocida como la fiesta de las semanas... ...porque habían pasado siete semanas de siete días... ...siete por siete... 49. ...el día siguiente, el día 50, ...entonces era el día de Pentecostés. ...ahora, para ese día... ...o para esta fecha más bien... ...los fariseos también habían comenzado a enseñar... ...aunque no tenemos certidumbre... ...de qué es lo que exactamente enseñaban y que ahora vamos a explicar que no sabemos si necesariamente era así, pero ellos habían comenzado a enseñar que en, en el día de Pentecostés, ese día coincidía también con el día en que Dios le había dado la ley a Moisés. Ellos estaban enseñando eso, que probablemente ese día, aunque no estamos completamente seguros de que así sea, pero la tradición lo confirma, que ese día coincidía exactamente con el día... ...en que Dios le había dado la ley a Moisés. Y si eso es cierto, mis hermanos... ...este día adquiere aún mucho más significado... ...porque el día en que se conmemora... ...la llegada de la ley al pueblo judío... ...es el día en que Dios le da el Espíritu... ...a su iglesia. Con lo cual, eso está marcando el inicio... ...de como llamamos en el título de este sermón... ...y profetizado por Joel... El inicio, el inicio o el comienzo de los últimos días. Ahora también, mis hermanos, cabe resaltar, saben una cosa. ¿Saben qué se celebra hoy, en este día? Da la coincidencia o diocidencia como dicen, que es justamente el día de hoy en que los judíos celebran la fiesta de Pentecostés. Hoy mismo. Hoy mismo, los judíos están celebrando la fiesta de Pentecostés justamente cuando estamos estudiando acerca de este evento de Pentecostés y nosotros no lo programamos y, y los pastores pueden confirmar yo estaba el viernes y le digo a, a los pastores ¿saben qué se celebra el domingo? y le pregunto a, mí, a mi esposa y mi esposa me dice ¿el día del Padre? <risa> le dije no, no, es el día de Pentecostés el día de Pentecostés se celebra hoy el día del Padre la semana que viene Así que a partir de este día, los creyentes tendrían un poder que no habrían conocido jamás y tenían una unidad y una dirección sobrenatural. Por eso el versículo 1 comienza haciendo esta anotación. Cuando llegó el día de Pentecostés y el texto dice que estaban todos juntos en un mismo lugar. Y mis hermanos, esa unidad no hubiese podido llegar o no hubiera podido ser mantenida sin la llegada del Espíritu, es imposible que ellos hubieran mantenido, se hubieran mantenido unidos sin la llegada del Espíritu Santo Y mientras Jesús estaba en la tierra, Él lo dirigió estando entre ellos, estando en medio de ellos Pero ahora que Jesús está ausente, el Espíritu Santo dirigiría a los creyentes estando dentro de ellos No solamente con ellos, sino que estaría dentro de ellos, de hecho. Cristo les anunció eso el día antes de su crucifixión estando en el aposento alto, aunque ellos con toda probabilidad no entendieron exactamente qué era lo que Cristo se estaba refiriendo. Por lo tanto, quiero que veamos ahora acerca de la manifestación o las características de su llegada, de este evento. Y Lucas destaca en ese pasaje... Que este evento, que este Pentecostés fue un momento dramático. Fue un momento único en la historia de la salvación. Y los escritores de la Biblia constantemente o frecuentemente usan comparaciones para describir las grandes obras de Dios. Y Lucas hace exactamente lo mismo en este capítulo cuando escribe. no tener los versículos 2 y 3. De repente vino del cielo y note cómo Dios puntualiza este hecho sobrenatural. No fue que entró por la ventana, aunque pudo haber pasado así. Pero el origen de esto que se va a manifestar como una ráfaga de viento, ¿de dónde viene? Del cielo. Dice el pasaje, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno Ahora el Espíritu mora en silencio en el interior de cada creyente Pero mis hermanos cuando el Espíritu Santo vino Él no vino en silencio Él no vino en silencio Dios usó tres elementos claves O tres características para hacer llegada la llegada del Espíritu Santo evidente Y veamos el primer lugar Que es que Dios usó el viento y tanto en el, en el Antiguo Testamento, en el Hebreo del Antiguo Testamento, como en el, en el Griego del Nuevo Testamento, la palabra que es traducida como viento o como espíritu es la misma palabra. Tanto en el Hebreo del Antiguo Testamento como en el Griego del Nuevo Testamento, la palabra que es traducida como viento y como espíritu son la misma palabra. En el Hebreo es ruah, así como dice nuestro hermano, nuestro profesor Tyler, los seminarios seminario saben. Y esa palabra, ruaj, implica aliento, implica viento. Pero también es la misma palabra para espíritu. Y en el griego es neuma. Usted puede recordar la, la palabra neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. O conoce a algún neumólogo, que es, eso es el aire del pulmón. Y de ahí viene la raíz, neuma, es viento, pero es la misma palabra también, para espíritu de manera que Dios toma una imagen toma una idea una gráfica de qué es el espíritu y usa la misma palabra para aire o viento o espíritu y ese espíritu llega esto no es simplemente una, una brisa el gran sonido que causó llamó la atención de todos y al comparar el sonido del cielo como un viento dice impetuoso y Lucas da a entender que este evento no es un momento ordinario en la historia de la iglesia. De hecho, al referirse a un viento que soplaba, dice la reina Valera, Lucas está llamando intencionalmente a nuestras mentes a otras partes de la Escritura donde el viento tiene un significado o tiene un gran significado que es teológico. Y a lo largo de la Biblia, la obra de Dios se describe con las imágenes de un viento, de un viento, de hecho, en el Antiguo Testamento, Ezequiel escribe al Espíritu de Dios que trabaja en y a través del viento, en el capítulo 37. Y en ese capítulo, para los que han estudiado, a Ezequiel se le muestra qué cosa: un valle de huesos secos. ¿Y, se, y qué se le pregunta? Dios le pregunta si es que los huesos pueden vivir. Y noten que el profeta le da la única respuesta que todos debemos hacer. ¿Y qué dice? Oh Señor Dios, tú lo sabes. Entonces vemos que Dios le demuestra su poder a Ezequiel al darle músculo y tendones a los huesos. Pero ¿qué sucede? Los huesos no cobran vida. Todavía no cobran vida. Más bien, ¿cuándo cobran los huesos secos vida? Cuando el Espíritu Santo, cuando el Espíritu lo penetra. La implicación es clara, solo el Espíritu puede dar nueva vida. Y al recordar ese gran viento recio, Lucas está indicando que el Espíritu vivificante de Dios ha venido a descansar, ¿sobre quién? Sobre sus discípulos, sobre los apóstoles. Y el sonido de un viento violento señala el, la venida del Espíritu, por lo tanto, vivificante. Y Lucas hace este punto explícito cuando observa que lo que estaban en el aposento alto estaban llenos del Espíritu Santo. También vemos que el Espíritu Santo llega de una manera impetuosa, no llega como un silbido, sino que llega con qué, con mucho poder, de una manera impetuosa, porque mis hermanos es para eso que vino el Espíritu Santo, para llenar la iglesia de poder para, qué cosa, te es testificar, como mi mamá me regañaba, para testificar, para eso Dios, el Espíritu Santo vino a dar poder a la iglesia, dice que me seréis testigos, no es llenar la iglesia de poder para hacer alardes de poder, tumbar personas y soplar personas, sino para qué, para ser testigos, para que seáis testigos, por lo tanto, la segunda señal que pone en evidencia la llegada del Espíritu Santo es el fuego. Y a lo largo también de toda la revelación de Dios, Dios ha sido identificado como un elemento que Dios usa, este fuego, para que otros puedan entender que Él estaba allí. A lo largo de toda la Escritura, este elemento, el fuego, se utilizaba para que ellos pudieran entender que Dios estaba allí. Moisés estaba en el desierto y de repente hay una zarza ardiente. Y en medio de esa zarza, de ese arbusto, de ese fuego, Dios llama a Moisés. Durante 40 años el pueblo estuvo de Israel caminando en el desierto y de noche ¿qué había? Una antorcha de fuego que representaba ¿qué cosa? La presencia de Dios que iluminaba todo el campo. También el día que Dios le dio la ley a Moisés y sobre y, y descendió sobre el monte de Sinaí, no solamente hubo truenos, no solamente hubo relámpagos, humo y temblor, sino que también ¿qué hubo? Hubo fuego, eso lo dice el Éxodo capítulo 19. Entonces nosotros ahora vemos cómo la llegada del Espíritu Santo es representada otra vez por un elemento de fuego. Vemos viento, vemos fuego y la tercera cosa, lenguas. Y no habría mejor símbolo para reflejar lo que el Espíritu Santo venía a hacer. Dice, me seré testigo en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Cómo ellos iban a ser testigos? Van a proclamar mi evangelio. ¿Y cómo proclaman mi evangelio? Con lenguas. Esta es la señal que el texto nos está dejando ver. Dice que se aparecieron lenguas como de fuego Que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos Ya el Espíritu Santo de Dios no estaría solamente con algunos Como ocurrió en el Antiguo Testamento Porque los profetas experimentaron la venida del Espíritu Santo Pero de una manera intermitente en el Antiguo Testamento Y era solamente para algunos Pero ahora todo lo que estaban allí todos los que estaban ahí reunidos, estaban con un símbolo del Espíritu Santo sobre ellos, porque el Espíritu Santo de Dios vendría para habitar sobre cada creyente y de manera permanente. Y esto es algo completamente nuevo, totalmente nuevo, que está pasando aquí. Note, y todos los que estaban en la casa. Ahora, Lucas no nos dice cuál casa, algunos piensan que era el templo, pero la mayoría entienden, porque la palabra original es oikos, para lo que han estudiado griego, que eso probablemente esa palabra hace más referencia a, una hogar, a un hogar, a una vivienda en particular y no al templo mismo. Aunque algunos dicen que es en el templo, sin embargo, es más preciso decir que estaban en una, en una, en una vivienda, en una, en una casa. Y dice que estaban todos juntos. De nuevo, no podemos perder de vista... Esta unidad que tenían cuando el Espíritu Santo llegó aquel día de Pentecostés y de la manera en cómo llegó. Por lo tanto, quiero que veamos ahora la razón primaria de este evento. Vimos primeramente la ocasión, el evento. Vimos segundo, los elementos, las características. Y ahora veremos la razón primaria de este evento. Noten el versículo 4, dice... Todos fueron llenos del Espíritu. ¿Y qué pasó cuando ellos fueron llenos del Espíritu? Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Mis hermanos, la razón primaria por la que Dios da a su Espíritu es para que seamos testigos, es para ser testigo. Y la manera de ser testigo es justamente proclamando el Evangelio. ¿Qué pasó con esa gente? Esa gente inmediatamente comenzó a hablar y comenzaron a hablar en otras lenguas de personas que estaban allí, que conocían esas lenguas, que eran lenguajes humanos. Pero de esa misma manera, la gran comisión que empieza a llevarse a cabo ese día justamente, ¿qué nos deja claro? ¿Qué nos muestra? es que ciertamente tenemos que llevar, llegar a los confines de la tierra y ciertamente al llegar a los confines de las tierras estaremos proclamando este evangelio en múltiples idiomas y en múltiples lenguas distintas. Ahora la primera vez que nosotros escuchamos de lenguas en todas las escrituras es aquí. La primera vez que se menciona acerca de las lenguas es en este pasaje. En ningún otro lugar anteriormente escucharás o leerás, mejor dicho, acerca de esto, de las lenguas. Y la próxima vez y última vez que se menciona es en la carta de Pablo a los Corintios, en los capítulos 12, capítulo 13 y capítulo 14, con más detalle en el capítulo 14. Y algunos entienden, nosotros no, o por lo menos yo, no entendemos pero algunos entienden que en las lenguas del que Pablo habla en Corintio son las mismas lenguas a las que se refiere en este texto en este texto en Hechos 2. Algunos, nosotros no, entienden que las lenguas que el apóstol Pablo menciona en, primera de Corintios, en Corintios es la misma que se, re, que, que se menciona aquí en Hechos capítulo 2. Pero vamos a ver que hay diferencias significativas entre ambos fenómenos. Por ejemplo en el texto que tenemos por delante Hechos 2 Esta gente habló en un idioma A otras personas que venían de dónde, De otras regiones Ellos escucharon la predicación Ellos escucharon la enseñanza ¿En qué, en qué forma? En sus propios idiomas Y sin lugar a duda Eso muestra que eran lenguas humanas Y no requirieron ningún intérprete ¿Estamos bien hasta ahí? Ellos hablaron en lenguas humanas Ellos lo entendieron Y no había nadie que estaba interpretando Lo que ellos estaban diciendo No requirió ningún intérprete Pero cuando Pablo le habla a los corintios Él le dice que si tú hablas En esa lengua a la que él se refiere Y no hay un intérprete qué dice Hablas al aire Si tú hablas en esa lengua Que él menciona en corintios Pero no hay un intérprete Estás hablando al aire y que en realidad esas lenguas a las que se está refiriendo cuando los hombres hacen un uso de ellas es que le están hablando a Dios y no a los hombres. Cuando Pablo hace mención de estas lenguas en Corintios es que le están hablando a Dios y no a los hombres. Estas lenguas aquí la hablaron a los hombres con toda claridad en Hechos capítulo 2. Ellos la hablaron a los hombres con toda claridad. Por otro lado cuando Pablo habla a los corintios acerca de las lenguas aparentemente el propósito como le hablas a Dios y no a los hombres en corintios el propósito cuál es de estas lenguas es alabanza, es adoración a Dios porque sabe esa persona que le está hablando a Dios y Dios no necesita conocimiento. Pero estas personas en Hechos capítulo 2 cuando hablaron y después vemos Pedro como veremos en la semana que viene, el próximo sermón, resulta que el mensaje fue que, evangelístico, el mensaje que ellos hablaron no era de adoración, no era de directamente a Dios, sino que fue, evangelístico, lo que ellos predicaron fue evangelístico, fue un mensaje evangelístico, de manera que Pablo no hace referencia de evangelizar a los corintios por medio de las lenguas, yo no veo eso en el texto, el apóstol habla a los corintios de evangelizar por medio de estas lenguas pero en hechos capítulo 2 en ese libro se nos describe con toda claridad cómo tres mil personas llegaron a creer cuando Pedro habló y ellos escucharon el mensaje en sus propios idiomas entonces ahora nosotros podemos entender o tener una mejor idea de qué era lo que estaba sucediendo en ese momento de las características de lo que pasó el día de Pentecostés y la razón primaria de este evento. Y quiero comentar que muchas veces vemos que muchas personas se acercan a este texto, leen ese texto e inmediatamente comienza la controversia de las lenguas. Leen ese pasaje y lo primero que hacen empieza la controversia de las lenguas, de que si son para hoy o si no son para hoy, de que si no hablas en lenguas no eres creyente, no puedes, no puedes ministrar, lo que sea. Comienzan con toda esa controversia. Pero como, vamos, como hemos visto, este texto no tiene nada que ver con esa controversia. Este texto no tiene nada que ver con esa controversia de que si las lenguas son aquí o no. Eso no tiene nada que ver. Por lo tanto, ya vimos la razón primaria. ¿Cuál es? ¿Cuál es la razón primaria de este evento? Ser testigos, hablar el mensaje. Y tú puedes ver eso en los próximos capítulos que vamos a estar estudiando el libro de Hechos, Como los apóstoles están hablando con de nuevo. Vemos que están hablando con valor la palabra de Dios cuando eran llenos del Espíritu Santo. Cuando esas personas eran llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar con valor, con de Por lo tanto, quiero que veamos ahora la dimensión global de la llegada del Espíritu Santo, la dimensión global. De la llegada del Espíritu Santo Y no el versículo 5 en adelante Vamos a leer Y había judíos que moraban en Jerusalén Hombres piadosos Procedentes de todas las naciones Bajo el cielo Y al ocurrir este estruendo La multitud se juntó Y estaban desconcertados Porque cada uno les oía hablar En su propia lengua Y estaban asombrados y se maravillaban Diciendo mirad ¿No son Galileos todos estos que están hablando? En otras palabras, ¿no son gentes sencillas? ¿No son simples campesinos? ¿Cómo es que esta gente sin estudiar nos está hablando en nuestras lenguas? Sigue el versículo 8. ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y ramitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las religiones de Libia alrededor de Sirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Y si notan aquí hay como unas 15, 15 regiones diferentes, vemos múltiples idiomas representados y vemos también simples galileos, que una de las características de estos Galileos era que no salían de Galilea. Esa era una, era una característica de ellos. Pero están hablando ellos un idioma de gente que viene de regiones lejanas. Pero tú puedes ver aquí, ya en esa audiencia, algo representativo en la gran, de la Gran Comisión. O no, oh no, hasta los confines de la tierra. Bueno, aquí vemos que habían personas de múltiples regiones, y hasta los confines de la tierra debía ser predicado el evangelio y el evangelio está siendo predicado ese día en ese evento a toda esa gente que se juntó allí ahora obviamente toda esta gente no pudo haber cabido en una sola habitación de una casa es imposible que haya pasado eso de manera que la idea es que probablemente el Espíritu de Dios llegó las lenguas se posaron sobre lo que estaban en la casa y luego estas personas que se posó el Espíritu Santo probablemente salieron de su casa a los alrededores, quizás al patio, a los caminos o calles alrededor y continuaron hablando y enseñando y predicando. Porque imagínense toda esta cantidad de gente en un mismo salón y todo el mundo hablando en un idioma distinto. Nadie hubiese escuchado ni entendido absolutamente nada. Si hubieran solamente tres que hablaran como yo Ya no entienden, ya no entienden Imagínense un montón de gente ahí Pero cuando yo salgo a caminar Y comienzo a hablar Y, hay, y vemos que hay un grupo que es de Egipto Y se conglomera de repente alrededor de mí Ellos me pueden entonces escuchar Después vemos a otros que estaban ahí A los que vinieron de Mesopotamia Y a otros que vinieron de Roma Y así cada cual pudo escuchar el mensaje Y ellos estaban, vemos, atónitos Estaban asombrados Y mis hermanos eso es Lo que Dios hace cuando Él se hace presente Estamos atónitos Asombrados Pero alguien pudiera preguntar Como dice el pastor Félix ¿Qué rayo hacía toda esa gente allí? ¿Qué hacía toda esa gente Junta allí? Bueno recuerda que era el día de que De Pentecostés En la nación había Tres fiestas a las cuales tenían que venir y que estaban obligados todos los hombres mayores de 20 años. Una era la Pascua, cuando crucificaron a Jesús, vinieron personas de todas partes que fueron testigos de su muerte, la Pascua. La próxima que vemos era justamente esta fiesta, la de Pentecostés, 50 días después. Y la tercera fiesta importante era, ¿alguien sabe? La fiesta de los tabernáculos. La Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de la Pascua celebraba, ¿qué cosa? La salida del pueblo judío de Egipto a través de la décima plaga cuando Dios visitó con juicio al pueblo de Egipto y los primogénitos murieron, mientras que los primogénitos del pueblo de Hebreo, ¿qué pasó? Quedaron intactos. Entonces, esta era una fiesta para recordar eso de cómo Dios protegió a su pueblo. La segunda fiesta... La fiesta de la semana o de Pentecostés era una fiesta de acción de gracia, como dijimos, por las primicias, los primeros frutos de grano de la cosecha. Y la tercera fiesta, la fiesta de los tabernáculos, era una fiesta que se celebraba por toda una semana, donde el pueblo vivía, venía a vivir por una semana en tiendas de campañas para recordar cómo fueron peregrinos durante 40 años. Entonces tenemos la fiesta de la Pascua, la fiesta de las semanas, depende de ustedes, y la fiesta de los tabernáculos. De manera que ahora podemos entender qué hacían todas estas personas en ese momento en Jerusalén, en esta ocasión, habían venido a una de estas tres fiestas obligatorias. Ahora con toda probabilidad había gente que, que sí estaba residiendo ahí, ya que en Jerusalén, pero que habían venido a algunas de otras regiones. El texto hace referencia a gente que residía y que vino de dichas regiones gente que era de otras regiones que estaban viviendo ahí en Jerusalén. De manera que ese día el pueblo de Dios, el pueblo vio una experiencia que luego que pudieran hacer? Podían salir y contar a otros. La gente vino, dice que hubo gente que vino de Roma y algunos opinan que la iglesia de Roma que Pablo no plantó, no plantó y a pesar de que la iglesia de Roma hoy en día enseña otra cosa, la iglesia de Roma probablemente piensan algunos fue plantada iniciada por ese grupo de personas que estuvo presente en Pentecostés y que se regresó a Roma no tenemos toda la evidencia histórica pero es probable que haya pasado así de cómo surgió esta iglesia de Roma de gente que vino de Roma a Jerusalén y después volvió y plantó la iglesia allí ahora cuando eso ocurre escucha las palabras que usan para describir la reacción de los que estaban allí de los testigos noten Estuvieron desconcertados, asombrados, maravillados, porque cada uno de ellos los oía hablar en su propia lengua. Vemos que en esta ocasión la multitud estaba llena de asombro, está llena de espanto, está maravillada al ver, al oír, al ver lenguas de fuego, al ver gente hablando en un idioma que ellos nunca habían estudiado y habían aprendido a gente sencilla, sin educación, me hubiera encantado estuviera ahí y poder hablar inglés, porque yo no puedo hablar inglés, pero había gente ahí que nunca había estudiado y que de repente estaban hablando un montón de idiomas. La única palabra que es en inglés es Passover, porque cuando prediqué en Semana Santa mencioné esa palabra, los que estuvieron aquí saben. Pero vemos aquí entonces, mis hermanos, la dimensión global de este evento que se magnifica por la lista de, de, de naciones que se menciona en los versículos del 9 al versículo 11. Por lo tanto, el don de lenguas en Pentecostés y las listas de, de naciones presentes para, para presenciar el evento, lo que estaban haciendo es subrayar, apuntar el alcance universal de este nuevo pacto. Eso es lo que estaba apuntando. Jesús le ordenó no solamente a predicar el Evangelio en Jerusalén, sino hacer qué cosa? discípulos en todas las naciones. Y de hecho, como vimos en el sermón del pastor Héctor, Jesús reiteró esta comisión en Hechos 1:8, cuando le dijo a ellos que serían sus testigos en dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los fin hasta el fin de la tierra. En el nuevo pacto, el mensaje del evangelio es de alcance universal. El día de Pentecostés significó esa realidad cuando las naciones del mundo se reunieron para escuchar las obras poderosas de Dios en sus propios idiomas. De nuevo, el día de Pentecostés significó esa realidad cuando las naciones del mundo se reunieron para escuchar las obras poderosas de Dios en sus propios idiomas. Ya no solo el pueblo de Israel, sino que todas las naciones. Y ahora, hermano, yo me imagino, poniéndome en el lugar de ellos, con cierto temor reverente, preguntando, como los discípulos en la barca, ¿y quién es este? ¿Qué es esto? Bueno, eso es lo que está en el texto de hoy, no tiene el versículo 12. ¿Qué dice? Que todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Esta gente quería saber, ¿Qué es lo que esto significa? La gente no está diciendo, wow, qué increíble cómo hablan en lenguas y cómo hablan en un montón de idiomas. Esta persona lo que querían saber es, ¿qué es lo que esto estaba significando? Esta gente estaba asombrada. Los galileos hablando la asombraron. Y ellos sabían de qué asombrarse, porque esta gente no tenía educación, es que estos hombres no fueron a ninguna academia, pero el texto dice ahí que estaban sumamente maravillado de estos hombres que estaban hablando en estos idiomas. Veamos ahora, por lo tanto, como último punto, ¿cuál es el significado de este evento de Pentecostés? noten el versículo 12. Este versículo cierra con una pregunta. Dice que todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces, mi último punto es la respuesta de esta pregunta. Pero mis hermanos, como ellos no tenían el resto de la Biblia, ellos no podían saber qué quería decir esto. Pero nosotros sí sabemos qué quiere decir eso. Nosotros sí podemos saber qué quiere decir esto. ¿Te das cuenta cuán bienaventurados somos nosotros? Nosotros tenemos respuestas a cosas que ellos no conocían en la palabra de Dios, porque no estaba completa, pero ahora está completa. Ahora la tenemos completa. Dios nos ha dado más entendimiento de lo que muchas de estas personas tenían en ese momento. Y algunos han llamado a este evento de Pentecostés una reversión de lo que, subió, lo que sucedió en Babel, en Génesis capítulo 11. Algunos han llamado a este evento de Pentecostés una reversión de lo que sucedió en Babel en Génesis 11. ¿Qué había pasado en Babel? Dios había juzgado y refrenado al pueblo por su rebelión ¿al, cómo? al confundir sus idiomas y por lo tanto dividir a la gente. Dios lo había juzgado, refrenado al pueblo por su rebelión. ¿De qué manera? Confundiendo sus idiomas y por lo tanto dividir, esparcir a esta gente. Pero en vez de costes, ¿qué sucede? Dios perdona la rebelión usando varios idiomas del mundo para qué? Para unir ahora a las personas en Cristo. Antes había sido para dividir por su pecado, pero ahora Dios perdona sus pecados y a través de estos montones de idiomas Dios lo usa para unir a su pueblo en Cristo. Vemos en este evento que los efectos del pecado se están deshaciendo a medida que el Espíritu Santo avanza con el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Por lo tanto, como es, hemos dicho, Pentecostés es una reversión de Babel. Pero mis hermanos, déjame decir algo, que es más que una reversión de Babel, es la restauración del reino. El antiguo testamento mostraba que la restauración del reino de Dios apuntaba al día en que Dios sanaría al pueblo dividido de Israel. ¿Y qué sucedería? Los unificaría de nuevo bajo el rey mesiánico de la línea de David. Dios había prometido que un día restauraría el reino, los uniría de nuevo y estarían bajo el gobierno de este rey mesiánico de la línea de David. Por lo tanto, el cumplimiento de las Mayores promesas de Israel están empezando de una manera inesperada, ya que los judíos dispersos de todo el mundo están siendo unidos por la fe bajo el reinado de Cristo. Pero como vemos en el pasaje, también esa restauración estaba siendo extendida a los gentiles. Por ello he titulado el sermón de nuevo el comienzo de los últimos días. Dios había prometido, como lo dice por medio del profeta Joel que más adelante la próxima semana, que en los últimos días haré un nuevo pacto en donde todos me conocerían. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Las personas de diferentes nacionalidades estaban allí representadas y representaban el comienzo de la gran comisión de cómo estas buenas nuevas llegarían a todas partes. De manera que ahora yo tengo una mejor idea de que el plan de redención de Dios no estaba limitada a la nación judía, que no conocía fronteras, que no conoce etnia, que no conoce cultura, nada sería un estorbo para Dios. Y lo que parece para nosotros una imposibilidad, note como en un solo día, en un solo momento, Dios fue capaz de proclamar un mensaje a las personas que vinieron de múltiples regiones distintas, en múltiples idiomas distintos, en un solo evento. Hermanos, Dios puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Para luego probar en el libro de Apocalipsis que su obra de redención tenía que ver con personas de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Y ahora en Pentecostés, por lo tanto, de este evento yo tengo una mejor idea de lo que es eso. Y ya para concluir hermanos, la venida del Espíritu Santo en el evento de Pentecostés prepara el escenario para la semón de Pedro en los versículos 14 a 36 que veremos la semana que viene. Pero en última instancia Pentecostés demuestra que Dios cumple sus promesas. Él había prometido enviar su Espíritu y Pentecostés fue el momento en la historia de la salvación cuando Dios hizo eso. Y para los creyentes que están aquí hoy, para los que son creyentes, mis hermanos, Pentecostés significa que cada creyente tiene acceso al Espíritu de Dios prometido y ha sido dado, dotado por ese mismo Espíritu que llegó a Pentecostés para llevar a cabo la misión de la iglesia. ¿Cuál es? Proclamar el Evangelio de Jesucristo. Tú como creyentes tienes el acceso al Espíritu, ese mismo Espíritu de Dios prometido y hemos sido dotados también por ese mismo Espíritu para llevar a cabo la misión de la Iglesia, proclamar el Evangelio de Jesucristo y expandir su reino. La venida del Espíritu significa que tenemos todo lo que necesitamos para anunciar audazmente el Evangelio y que no tenemos excusa para hacerlo. Usted no puede venir a decir que yo no sé evangelizar y yo no tengo poder para evangelizar. Yo no puedo hacerlo eso. Ciertamente que usted no puede salvar a ninguna persona, y eso lo vemos a través de la representación del viento del Espíritu Santo, que solamente Él podía dar vida. Pero por medio de ese que da vida, el único que puede dar vida, que mora en usted, usted no tiene ninguna excusa, por lo tanto, para salir a evangelizar y proclamar el mensaje del Evangelio de Dios, que es la misión de la iglesia. Es por eso que el Espíritu dio poder a la iglesia. ¿Para qué? Para que me seáis testigos. No tiene ninguna excusa. Y las lenguas de fuego también notar de fuego que, que sobre cada creyente cayeron también podía simbolizar que el poder al testificar de Cristo no iba a estar en el testigo sino en la palabra proclamada por el testigo. Vemos que estos galileos, estos testigos no tenían absolutamente ninguna educación, ni siquiera conocían mucho de las escrituras pero ahí estaban las lenguas y ellos hablando y las personas que siendo convencidas de pecado. Vemos que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu, note, según el Espíritu le daba la habilidad para expresarse. La habilidad de entender lo que estoy diciendo, la habilidad de articularlo todo, de armarlo todo, eso fue dado por el Espíritu Santo de Dios a personas que eran simples galileos, que no tenían gran cosa de educación. Cuando usted escucha a un predicador y diciendo grandes cosas, y uno dice, ¿cómo, cómo rayo puede sacar eso de ese pasaje? No es por su estudio, ni es por su educación, ni por lo poderoso, ni por lo audaz que es. Es por el Espíritu Santo que mora en ese predicador, que puede revelar lo que él mismo ha revelado. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y la iglesia, al igual que una embajada, que proporciona un sabor a su país, representados mientras existen en una tierra extranjera, debe dar al mundo una imagen de cómo es el reino de Dios. La gente que reunió a Dios el día de Pentecostés mostró al mundo cómo era el rey del reino y le mostró al mundo lo que significaba ser un ciudadano del cielo mientras vivía en la tierra. Ellos lo mostraron. Y también podemos aspirarnos a mostrar al mundo Cómo es el reino verdadero? Cuando nos sometemos al rey Jesús y perseveramos en la misión de la iglesia, tal y como se presenta en el libro de Hechos y con el poder del Espíritu Santo prometido. Y usted tal vez puede estar pensando, ¿y qué pasó del versículo 13? Y hemos estudiado hasta el versículo 13, y hasta ahora solamente he hablado hasta el versículo 12. Se lo comió, como dicen algunos. Pero quiero que no tiene el versículo 13 ahora. No tiene el versículo 13. ¿Qué dice? ...que mientras ellos hacían esa pregunta... ...¿qué quiere decir esto?... ...estos otros, ¿qué hacían?... ...se burlaban y decían... ...están borrachos... ...mis hermanos... ...en medio de una manifestación... ...enorme de la presencia de Dios... ...también vemos ahí... ...una manifestación enorme de la maldad... ...y el pecado del hombre en su corazón... ...y el trabajo de Satanás... ...que ciega al hombre... ...y el mayor pecado... ...en mi opinión que una persona puede cometer o uno de los mayores quizás es atribuir al hombre o atribuir a Satanás la obra de Dios. Cuando Cristo expulsaba a los demonios y ellos atribuyeron eso a Satanás, Cristo dijo esa es la esencia del pecado imperdonable. ¿Cómo es que tú puedes estar en un lugar donde entra un viento de repente, impetuoso, probablemente con el sol afuera pero sin embargo vemos que hay lenguas que se posan visiblemente sobre estas personas donde vemos a estas personas hablando con un lenguaje que hay personas que lo entienden y tú puedes llegar a la conclusión de que no lo que están haciendo estas personas es que están borrachos la realidad es que no importa si Dios abre el mal rojo como lo abrió para el pueblo judío no importa si Dios hace llover todos los días del cielo, el maná, y tú lo recoges y te lo comes. No importa si Dios trae codornices como lo trajo en medio del pueblo de Israel y ve lo que Dios está haciendo. No importa si Jesús camina sobre las aguas. Al final hay una incredulidad dura de vencer en el corazón del hombre. Y no son las señales lo que convencen al hombre. Israel vivió 40 años de milagros diarios. Y de todos aquellos que salieron de Egipto, de más de 20 años de edad, todos fueron sepultados en la arena del desierto por su incredulidad. ¿Puedes creer esto? Y nos preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Y otros decían, ¿están borrachos? Vemos que estos lanzan acusaciones burlonas. Están borrachos, dicen, están borrachos. Pero vean mis hermanos cómo un evento tan serio en la historia de la redención fue completamente trivializado por las personas. Trivializado. Es como que las personas tomaran en poco la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios enviado al mundo para la salvación de pecados y que la gente diga, a mí no me importa. Los grandes eventos de la historia descuidados por el hombre. Mis hermanos, no hay evento histórico que se puede comparar con la creación, con la muerte y resurrección de Cristo y Pentecostés, pero la gente no le da importancia a estas cosas. No son eventos agradables para los enemigos de Dios, antes bien lo que hacen es atacar, no aceptan la creación y prefieren creer en la inverosímil y absurda teoría de la evolución Atacan la resurrección de Cristo y se burlan de la, de la obra del Espíritu Santo porque el hombre siempre trivializa aquello que Dios llena de importancia y significado. Siempre el hombre trivializa aquello que Dios llena de importancia y significado. Y unas palabras aquí para los que no son creyentes o los que están sin Jesucristo. Quizá tú te digas a ti mismo, ¿y para qué quiero yo al Espíritu Santo?, Tal vez piense, ¿por qué justamente vine hoy y tienen que hablar acerca del Espíritu Santo? ¿Por qué no hablan acerca de otra cosa? ¿Por qué no hablan acerca de lo que están tan de moda, la revolución sexual y todo lo demás? Y a lo mejor tiene la actitud burlona de aquellos que estaban allí en aquellos días. Están borrachos estas personas. Miran lo que dedican su vida. Mis hermanos, pero lo que estamos hablando es algo de vida o de muerte porque el que muere en esa condición de desinterés y de no ser salvo de esta perversa generación sin recibir a Jesucristo se condenará y amigo que estás aquí esta es una invitación a ser salvo porque el hombre sin Cristo está completamente perdido pero hay un remedio y el remedio es el que Pedro predicó a Jesucristo a quien Dios ha exaltado y quien será tu juez a menos que te arrepientas antes de que sea demasiado tarde. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Porque lo que estaba en juego ayer como hoy es un asunto de vida o de muerte. Y como ellos debes arrepentirte de todos tus pecados y entonces vendrán tiempos de refrigerios en la presencia de Dios da media vuelta, cambia de actitud para con Dios y haz frutos dignos de arrepentimiento. El que tenga oído, yo ruego que haya escuchado la voz del Señor. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra y sobre todo, Señor, te damos las gracias por tu espíritu Gracias, Señor, porque no, no nos has dejado solos. Que podemos imaginarnos, Señor, si Tú nos hubieras dejado Tu Palabra, si Tú nos hubieras dejado hombres que la predicaran y enseñaran, pero si no nos das Tu Espíritu, como quiera, Señor, estaríamos perdidos. Padre, gracias por Tu Espíritu. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y tenemos una petición, Señor, que hacerte ayúdanos a vivir por el Espíritu, capacítanos Señor a depender de tu Espíritu, manifiesta el poder del Espíritu en la vida Señor de esta iglesia local, manifiesta Señor, oh Señor obra de manera poderosa, te suplicamos y obra poderosamente en el corazón de aquellos que no te conocen, ten misericordia de ellos Señor, ten misericordia, oh Dios sálvalos Regálale el mejor regalo que jamás puedan recibir. Regálale, Señor, a tu propio hijo. Porque te lo pedimos en el nombre de tu hijo para su gloria. Amén, Señor.